0: Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, imagem e semelhança do Senhor estou compartilhando com você as minhas aventuras na terra que emana leite meu. mel. No último episódio eu contei como eu passei o ano novo em Jerusalém e hoje eu vou te contar uma viagem inesquecível para Belém. Vem comigo, você está pronto? Pronta? Aperte os cintos e simbora! Acordei cedo e desci para tomar café. Lá estavam na sala da cozinha três mulheres e um homem. Uma arqueóloga italiana que tomou o último gole de café e saiu apressada. Uma estudante universitária francesa de ciência política, chamada Fanny. Uma freirinha muito simpática, argentina. E um professor de língua árabe, misterioso e silencioso, que só me deu bom dia em inglês e continuou comendo seus biscoitinhos Num canto da mesa e bebendo café Ok, ok, nem todo mundo tem vontade de se comunicar às 8 horas da manhã Eu entendo Então, comecei a gastar o meu francês de boulangerie com a estudante Fanny Ela me contou que está aqui em Jerusalém para estudar árabe durante 9 meses Valendo como estágio para sua faculdade Ela também escreve artigos em francês para a revista da Terra Santa Sobre a sua visão política cristã foi aí que descobri a revista bimestral da Terra Santa em várias línguas. Francês, espanhol, inglês, italiano, alemão, só não vi em português. Não é uma tradução do exemplar original, mas criações únicas com artigos independentes. O que une todas as edições nas diversas línguas é a capa bimestral e os anúncios, que são iguais. A revista é criada na gráfica dos franciscanos, aqui mesmo em Jerusalém. Minha colega francesa se despediu e deixou-me o seu endereço de e-mail, blog e Facebook, para mantermos contato. Depois que ela se foi, a minha atenção se voltou para a simpática freirinha que estava sentada numa mesinha atrás de nós. Seu nome é Maria Marta, ela está há 28 anos em Jerusalém, por isso já viveu muitas coisas e tem muitas, muitas histórias para contar. Passei a manhã com ela na cozinha ouvindo histórias incríveis. Ela é uma freira muito atualizada, ela é bibliotecária, restauradora de livros, sabe de tudo que está acontecendo em Jerusalém e no mundo. Perguntou os lugares que eu já tinha ido e o que eu pretendia fazer no dia de hoje. Contei-lhe tudo. Então ela me perguntou se eu não iria a Belém. Você não vai ao lugar em que nasceu Jesus? Então me contou a história bíblica. Maria nasceu aqui em Jerusalém, José nasceu em Nazaré, e os dois precisaram viajar para Belém, que também se chama Efrata, por causa do censo, por serem descendentes de Davi, também nascido em Belém, pois foi lá que Ruth viveu com Boaz. Chegando a Belém, Maria e José não encontraram nenhum lugar para se hospedar, porque a cidade estava lotada por causa do censo. Então eles foram para uma gruta onde ela deu a luz a Jesus E depois os reis magos que acompanharam a estrela vieram visitá-lo Na mesma hora eu disse que gostaria sim de ir conhecer Belém Então a minha nova amiga Freirinha disse que seria minha primeira guia no dia seguinte Pois naquela tarde ela teria que trabalhar na biblioteca do convento franciscano Combinamos o encontro às oito horas na cozinha Eu agradeci a Jesus pelas pessoas que ele estava colocando no meu caminho. Ele estava abrindo todas as portas e eu estava entrando. Incrível! Quanto amor, quanto zelo. Descobri que não existe nada melhor do que confiar e entregar verdadeiramente sua vida nas mãos dele. Os sonhos dele são muito melhores do que os nossos. Madruguei mais uma vez, tomei banho, me aprontei e saí correndo para encontrar a freirinha na cozinha para tomarmos o café juntas. Quando cheguei às 8 horas em ponto, ela já estava pronta para sair. Meu Deus, e o meu café? Ela falou: Brasileira, brasileira, sempre atrasada. Rápido, rápido, ou perderemos o ônibus das 9 para Belém. Isso não estava no meu script, mas tudo bem fiz um sanduíche e saí correndo e andando pelas ruas e pelas escadas. Reparei que a freirinha não andava, mas voava. Uau! Ela se parece com a essa Rebelde. Com 75 anos de idade, eu tive muita dificuldade para poder acompanhá-la andando pelo mercado para sair pela porta de Jaffe, descer avenida e pegar o outro lado, o micro-ônibus árabe de número 21 para Belém. Fiquei imaginando se quando eu estiver com 75 anos como ela, como eu estarei? Lembro que hoje é Shabbat e nada funciona para os judeus até o pôr do sol. No entanto, para os árabes, cristãos e armênios, é dia de trabalho e nada muda para eles. Quer mais exemplo de democracia em Jerusalém do que isso? E os sinos das igrejas católicas tocando, e o toque islâmico com sua música e todos os alto-falantes da cidade anunciando para os muçulmanos que é hora de parar o que se está fazendo para orar virado para Mecca. São cinco orações diárias. Os toques acontecem às cinco da manhã, na maior altura. Depois às 12, às 15 às dezoito e trinta. E o último toque acontece às 20 horas. Eu marquei cada um deles. E dura aproximadamente cinco minutos. O das 18 e trinta é o mais demorado. Pois eles devem, além de cantar, ler uma boa parte do Alcorão. Que é o livro sagrado do islamismo quando nós entramos no ônibus eu estava suando em gotas e ela tranquila e feliz da vida como se fosse assim o seu primeiro passeio e era no ônibus ela me confidenciou que estava saindo pela primeira vez depois de muitos meses sem poder andar somente sentada numa cadeira sem poder pisar no chão ela ficou um mês tomando injeção por causa das fortes dores do nervo ciático Ela me disse que tinha sido Deus quem me enviara para ela tomar coragem e sair da fortaleza de Jerusalém e ir a Belém para rezar. Eu respondi dizendo que ela estava errada. Tinha sido Deus quem a colocara no meu caminho para me levar a Belém. Rimos as duas, uma da outra, mas com certeza em nossos corações de que Deus estava agindo poderosamente em nossas vidas. São apenas 8 quilômetros de distância entre Jerusalém e Belém, cidade árabe nas montanhas da Judéia, ao sul de Jerusalém. No entanto, levamos meia hora por causa do trânsito. Quando avistei a cidade, no alto, vi que estava cercada por um muro. Em seguida, vi carros da polícia fazendo a segurança e depois um posto de controle para o retorno dos carros. Lembrei-me de quando fui a Berlim pela primeira vez, antes da queda do muro. Que sentimento horrível de exclusão, de separação. Minha amiga Freirinha me explicou que aquele muro havia sido construído há poucos anos para evitar a continuidade de assentamento em mais terras por causa dos palestinos. Bem, não estou aqui por causa de política e verdadeiramente esse não é o meu foco aqui. Nestes poucos dias de peregrinação, vim formando opinião própria, através de relatos e de conversas diretamente com os israelitas, judeus, islâmicos e cristãos. Não existe certo e nem errado, verdade ou mentira. O meu foco é seguir apenas os passos de Jesus e conhecer os lugares históricos e ponto final. Mas que aquele muro ali na estrada me trouxe um mal-estar? Isso trouxe. Descemos do ônibus e entramos na cidade, sem nenhum controle de passaporte ou revista. Minha guia particular voava pelas ruas da Palestina e me mostrava cada casa cristã e eu corria para acompanhá-la. É muito fácil reconhecer onde os cristãos moram em Belém. Todas as suas casas têm uma cruz na porta de entrada ou algum símbolo da cristandade. São corajosos e determinados, uma vez que somos, como eu já disse em outro diário, apenas 2% da população em Israel. Belém é uma cidade palestina E não existe nenhum judeu residente A vida é muito simples E o mercado é o que movimenta a cidade As lojas que vendem ouro Estão sempre muito movimentadas Em contradição com a pobreza Que se vê em outras esquinas As mulheres aqui valem o que pesam em ouro Os muçulmanos podem ter várias mulheres E quando se separam Os filhos são somente deles Vi muitos cartazes nos postos e nas paredes, mostrando as faces dos homens que morreram nas guerras em defesa da Palestina e outros que estão presos. Em cada casa, comércio e nos carros, a bandeira da Palestina está exposta, mostrando o patriotismo do seu povo. Quando chegamos à grande praça da cidade, onde há uma espécie de prefeitura e em seguida a igreja da natividade, que foi construída no século II d.C., Em cima da caverna onde nasceu Jesus Eu fiquei arrepiada Lembrei-me da passagem de Mateus capítulo 2 versículos 1 e 2 que diz Tendo pois nascido Jesus em Belém de Judá No tempo do rei Herodes Eis que magos vieram do oriente a Jerusalém dizendo Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Pois nós vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Uau! Entramos por uma humilde porta, bem baixa, para evitar a entrada de cavalos que na época eram levados para destruir tudo com seus cavaleiros montados. A basílica tem cinco naves, existem restos de mosaicos no piso da época de Constantino. O teto de madeira é impressionante. As grandes pilastres mostram hoje alguns desenhos encobertos, porque foram pintadas para escondê-los. Minha amiga, estilo noviça rebelde, ia entrando, abrindo e fechando portas, e eu ia atrás dela, seguindo-a. Descemos escadas e entramos em grutas, normalmente fechadas ao público. Passeamos por toda a nave e por todos os cantos do subterrâneo da igreja. Ela me mostrou que ali não era apenas uma gruta, mas uma casa com um estábulo ao lado e um recuado no qual existe uma pedra, onde provavelmente Jesus foi colocado. Ali ajoelhei e fiquei conversando com Jesus durante bastante tempo. Ela não aguentou ficar ali embaixo por causa do calor e subiu as escadas, porque muitos peregrinos de muitas nacionalidades subiam e desciam para fotografar o lugar em que Jesus nasceu. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O Principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uau! Gente de todas as nações vem em excursões. Até os muçulmanos que têm Jesus como um profeta, como foi Elias, respeitam o lugar como sagrado. Senti uma emoção naquele lugar indescritível, como se Jesus estivesse falando no meu ouvido. Você está realmente no lugar onde tudo começou. Fiquei tão emocionada que já não sabia se a manjedoura estava molhada mais pelo meu suor ou pelas minhas lágrimas. Minha freirinha teve que descer para me tirar dali. Se ela não me chamasse, acho que passaria o dia todo ali em oração. Então, saímos e começamos a descer pelas ruas. Da montanha, tive uma visão da cidade ao redor. Estávamos com fome e paramos para almoçar. O custo de vida em Belém é baixo. O falafel, que é comida típica árabe, feita com grão de bico e temperos exóticos, muito delicioso por sinal, para duas pessoas e duas coca colas, custou mais barato do que apenas um falafel em Jerusalém. Dois picolés saíram a metade do preço de apenas um em Jerusalém. Incrível como eles podem manter esses preços a apenas 8 quilômetros de distância. Como a minha freirinha não tinha mais tempo, saímos as duas comendo pelas ruas. Eu ainda parava para fotografar o que me chamava a atenção. Ela me disse que teríamos que pegar o ônibus fora de Belém. Pediu para eu pegar meu passaporte porque entraríamos em revista. Chegamos ao final da rua e nos deparamos com um grande muro, que eu havia visto da entrada. Ela foi à minha frente, passou por um corredor e sumiu da minha vista. Eu fiquei fotografando todos os grafismos feitos pelos palestinos do lado de Belém. Atravessei o grande corredor, sozinha e na fronteira não tinha nenhuma placa em inglês. Eu não sabia que direção tomar, direita, esquerda, em frente, Todas as placas estavam em hebraico e árabe Tinha um portão escrito exit E lá fui eu Tocou uma grande campainha E o alto-falante fa- alto começou a falar alto Que eu não entendia Eu voltei fi- e voltei, fiquei assim meio atordoada Com tanta gritaria e risadas ao microfone Apareceu em seguida um casal com uma criança e eles me indicaram o caminho que eu deveria passar. Quando fui abordada por dois guardas dentro de uma cabine blindada, foi que eu descobri que eram eles que estavam falando comigo ao microfone na maior altura e rindo das minhas atrapalhadas. Perguntaram que eu, brasileira, estava fazendo ali sozinha em Belém. Eu disse que tinha ido conhecer o lugar em que Jesus nasceu. Passei pela segunda revista e uma simpática guarda me pediu meu passaporte e visto para Israel. Mostrei e tive a passagem liberada. Quando saí na rua, havia um painel lindo com uma foto de Jerusalém em Belém. Fui andando para fotografar e apareceu um guarda me apontando uma arma e gritando em inglês que era proibido fotografar. Depois do susto, eu ainda tive a coragem de perguntar para ele, por que colocar um painel tão lindo nessa rua se não posso fotografar? Ele gritou novamente comigo que eu deveria atravessar a rua e entrar em território israelense. Obedeci. Quando atravessei a rua, entrei na terceira roleta, saí do território palestino e entrei em território israelense. E lá estava o ônibus de número 24 que iria nos levar para Old Jerusalém. Entrei e minha amiga freirinha estava sentada me aguardando. Eu perguntei o porquê dela não ter me esperado e comecei a contar tudo o que eu tinha passado. Ela disse que ouviu tudo, porque eles realmente gritaram muito comigo. Mas eu deveria ter passado por aquela experiência sozinho. Normalmente, somente os árabes passam por aquela saída que eu passei. Dificilmente um turista vem a Belém sem carro de turismo ou sem excursão, acompanhada de guia israelita. O controle por eles passam, é como se fosse um pedágio do carro, e o guia fala com os guardas de onde é o grupo. Comigo foi tudo diferente, mas não importa, porque Deus está no controle de todas as coisas. É isso aí, eu espero que você tenha curtido comigo essa experiência em Belém. E me aguarde, daqui a pouco vem o próximo episódio, onde nós vamos para Nazaré. Até lá, tchau!